0: Добрый вечер. Начинаем программу. Подводим итоги уходящей недели. Ну, события у нас не самые... Радостно к сожалению, но так бывает. И я сразу, наверное, начну. Тут не первый просто день уже у нас сообщения идут. Спасибо, конечно, за то, что присылаете. Сообщения по поводу склонений города Кемерово. Ну, на основе, видимо, событий, конечно, спрашивают, склоняется или нет. Видимо, желающие знать правила русского языка склоняются. Славянский топонин Кемерове. Склоняется название. Хотя можно, конечно, поспорить, поскольку у Кемерово, насколько я знаю, тюркские корни названия. Поэтому, ну, может быть, тут какой-то спор и возможен. Ну, и, конечно, поэтому о событиях в Кемерове мы будем... Будем говорить расследование, все, что с этим связано. Сегодня пришла информация, фактически выясняется, что Зимняя Вишня, тот самый торговый центр, был самостроен. Следователи задержали начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Ком... Танзилия Камкова. возглавлял это ведомство. Предполагать, что она допустила появление торгового центра в городе. Объект, насколько уже известно, был переделан из старой кондитерской фабрики, и разбирая завалы после пожара, дознаватели пришли к выводу, что к быстрому распространению огня способствовали конструктивные особенности здания, полости внутри перекрытия, эвакуация людей затрудняла неработающая пожарная сигнализация, закрытые аварийные выходы, запутанная планировка, в общем... Теперь известно, что как торговое предприятие этот объект не должен был работать, но тем не менее работал, причем несколько лет, ответственные чиновники закрывали глаза на его существование, так получается. Следователи сейчас продолжают собирать документацию, проводят обыски среди фигурантов, их, наверное, надо перечислить, тоже своего рода итог недели. Это управляющий торговым центром Надежда Суденок, технический директор торгового центра Георгий Соболев, глава компании-поставщика системы пожарного оповещения Игорь Полозиненко, сотрудник ЧОПа Сергей. Тюшин электрик компании, которая обслуживала всю эту систему Александр Никитин. Гендиректор компании собственника здания торгового центра в Кемерове Юлия Богданова. Теперь к ним добавилась Камкова. Претензии к ней озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: Задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Камкова. По версии следствия она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания Зимней Вишни, что повлекло гибель людей. Помимо инкриминируемого ей злоупотребления должностными полномочиями, следователи проверят действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Всего же по уголовным делам о пожаре в Кемерово сейчас фигурирует семь человек.
0: Ну и еще по одному фигуранту Анна Петренко тоже дала пояснение. Это гендиректор компании собственника здания торгового центра Юлия Богданова. Вот что по поводу этой фигурантки
2: именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие
1: жертвы. В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер устранению
2: недостатков противопожарной безопасности.
1: Следователями Проведен обыск у Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении
2: требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более людей.
0: Ну и сегодня пришли сообщения, что 11-летнему мальчику, чьи родители и сестра погибли в пожаре, он его ну, отец фактически выбросил из окна. При содействии психологов этому мальчику сегодня рассказали о потере, о том, что у него больше нет семьи. Об этом сообщила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова. Сейчас там работает много специалистов-психологов. Ну, в общем. А ну и медики думали, как сообщить об этом ребенку, не смогли, в общем, долго не решались. Вот сейчас вроде как, по крайней мере, как говорят специалисты, подобрали некую тактику, чтобы поговорить с мальчиком. Всего сейчас в больницах остается пятеро пострадавших при пожаре в Зимней Вишне. Об этом заявили сегодня в Минздраве. Ну и что касается следствия, то оно продолжается. Пока, кстати, непонятно, ну не до конца, по крайней мере, понятно, что с господином Шенгеловым, ну это владелец, конечный бенефициар вот этого здания, К нему вроде бы тоже возникали вопросы, но он где-то в Австралии, насколько известно, проживает, и с юридической точки зрения не очень понятно, как его позиционировать в этой ситуации, ну, поскольку, если так разбираться постараться отстраненно во всем этом разбираться, то он просто человек, который, что называется, дал деньги на бизнес, управлял этим бизнесом, управляли этим бизнесом другие уже люди. Я просто сейчас не пытаюсь его выгораживать как-то или еще что-то, вообще кого-то выгораживать, потому что это дело следователей, там, решать, кто в какой степени причастен к этим трагическим событиям. Просто если так посмотреть, то, вот, ну, допустим, вы владелец квартиры, сдаете ее в аренду, ну и вроде как, наверное, отвечаете за порядочность жильцов, этого, которые проживают в этой квартире, но если от них, от их действий кто-то пострадает, то, наверное, вряд ли э, вы будете полную ответственность нести за то, что совершили вот люди, которые находились в этой квартире. Хотя, если, наверное, не нанесен какой-то материальный ущерб, то, возможно, вам придется отвечать, опять же, как ответственному квартиру снимающим, но если это такое грубое сравнение, но, тем не менее, то я просто к тому, чтобы, что не надо, наверное, спешить с какими-то выводами. Конечно, вы, опять же, стараться к этому относиться как-то более-менее спокойно, хотя наверное, ну, нереально в в, в такой ситуации относиться, относиться к происходящему без эмоций, тем не менее кажется, что, наверное, все-таки не не должно это относиться, эти эмоции к профессионалам. Речь, конечно, о следователях в первую очередь. Давайте представим, что если бы следователи влились и присоединились вот к этой волне, которая была поднята на неделе с подачи украинского пранкера о трехстах погибших, я думаю, что я уже не буду больше называть его имя, в одном из своих сюжетов на неделю называл, думаю, хватит ему пиара. Если бы вот следователи подключились к этой волне, во что тогда могло бы превратиться расследование? Или представим, что все это поддержали бы журналисты. Некоторые, кстати, поддержали. В некоторых СМИ пытались, что называется, воткнуть эту информацию. Не знаю, по-моему, таких журналистов уже можно смело исключать из профессионального сообщества. Речь даже не о том, конечно, жертв много или мало. Речь о целях, которые преследовал этот вброс. Цели были насколько понятно, исключительно политически, у тех, кто распространял вброс еще, наверное, и материальный, потому что, ну, если, уже тоже мои коллеги об этом говорили, публикация таких фейков в соцсетях, она приносит вполне реальные деньги. Чем выше рейтинг аккаунта, в котором, в котором все это было опубликовано, тем больше рекламы и тем больше, соответственно, денег получает владелец этого аккаунта. Денег, конечно, на самом деле, немного, там сущие копейки. Все-таки реклама, она вот в отдельном взятом случае не так много стоит. Но вот получается, что ради каких-то копеек, ради 30 серебряников все вот эти блогеры готовы публиковать любую ложь. А потом, как некоторые из них делают, выставлять себя искателями правды и, и объяснять нам, что мы просто хотели разобраться и, в общем, что мы просто пытались донести объективную информацию. Никакой объективности в том, что происходило на неделе, конечно же, не было. И с этим, наверное, все понятно, потому что любая трагедия... Для таких граждан это просто хайп. Любая ложь, опубликованная в рамках этой трагедии, это такой хайп в квадрате. Те же, кто пытался политизировать вброс, ну, вообще, наверное, показали себя абсолютно аморальными персонажами, потому что те два либеральных процента, которые еще оставались, должны, наверное, сейчас разбежаться, если у них хоть грамм какого-то сознания осталось. Те, у кого не осталось, сейчас, наверное, их можно найти в либеральных пабликах. Специально перед эфиром изучал все это, с утра просматривал, Позже о них, наверное, расскажу, может быть, даже процитирую, потому что ну, там мало приятного, но, наверное, так в плане ликбеза ознакомиться, может быть, и не помешает. Пока слова Игоря Вострикова, тот самый человек, мужчина, который потерял всю семью в этом пожаре, которого, ну, наверное, можно так сказать, если использовать цитаты из тех же людей, которые комментировали, которого пытались оседлать вот во, все, во всей этой ситуации, Он изначально тоже говорил, мы все видели эти кадры на митинге о сотнях погибших, до него донесли эту информацию, те же социальные сети с подачи того же украинского пранкера, Ну понятно, что эта информация очень быстро расползлась, но вот в отличие от многих блогеров, многих из тех, кто... Кричала о сотнях погибших, но ну, в том числе, кстати, и том самым линейным враче, да, вот, который потом уже э, нашли э, в Кемеры граждане, записали с ним небольшое такое интервью, и он признал, что, ну, да, вот, я все это услышал тоже в соцсетях, и потом, в общем, как-то вроде должен даже, наверное, извиниться перед, э, в том числе, перед пострадавшими, перед родственниками погибших за то, что я все это подхватил. А что касается Игоря Острикова, то он, в отличие вот от многих э, людей, решил сам разобраться, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в котором он сейчас находится. Сам решил разобраться, сколько жертв все-таки. И в отличие от многих, кто хотел митинговать, решил с митингами как-то приостановиться.
3: Ребят нам предоставили видеозаписи. Мы сейчас посмотрели, ну, картина в корне изменилась. То есть, ну, все, видать, власти, как говорят, так и есть. То есть, никто никого не обманывает. А получается... Ну, сплошные вбросы идут.
0: Ну вот, после уже первых этих слов, это, если я могу ошибаться, но, по-моему, это было такое первое его сообщение, короткое, уже там поздно, где-то ночью записано. После вот этих слов возникло такое ощущение, что кто-то бросил ведро с чесноком и серебряными крестами в толпу вампиров, потому что яд и желчь, которая разлилась, зашипели просто поток обвинений уже в адрес самого Игоря Вострикова. Все это полилось буквально изо всех отверстий. И Игорь Востриков, тем не менее, продолжил. Во-первых...
3: По поводу того, что мы марионетки какие-то, в чьих-то руках нами манипулируют. Это очень классно это осознавать. Вот получается, мы вот эти все три дня занимались абсолютно не всем. И надо было заниматься все-таки нам, вот, как инициативной группой да? именно вот действиями МЧС. Ну, а сказать. нас вот эти немножко, майданчики.
1: немножко, немножко Они немножко, это, нас это просто немножко пошли.
3: Вы понимаете, в сторону, что? чтобы вот направить ну, нас там на администрацию там не знаю на путина в конце концов немножко сдвинули наше внимание вообще не да, но да, ну, ну, все ну, равно с... как бы были ну, а, Да, да ребят, по так. поводу митинга пока так? Мы без давайте, без митинга потому что а, а...
2: администрация не скажет что Маша?
0: Ну, это вот были слова Игоря Острикова, там несколько журналистов присутствовал на вот этом таком импровизированном брифинге, ну и, наверное, многие были разочарованы, особенно из... Я не знаю, ну, как-то принято называть это либеральным крылом, но я не знаю, насколько это уместно. Но вот многие были разочарованы, особенно в в пабликах, которые тоже, опять же, относятся вот к этим либеральным направлениям. Вот вы комментируете, что если вы самовольно построили квартиру из запрещенных материалов, а потом сдали ее, то должны отвечать. Ну, безусловно, надо отвечать. Просто тут надо разбираться, кто в, в большей степени задействован. Это были строители виноваты, да? Это были те, кто принимал это строительство, или это были те, кто эксплуатировал эту квартиру, те, кто находились в этой квартире, если уж мы так вот, ну, с моей подачи опускаемся до такого упрощенного рассмотрения ситуации. Поэтому, здесь тут надо разбираться. А сейчас, что касается ре реакции э, того самого э, либерального крыла. То реакция эта погрузилась, по-моему, в такой мрак, что, наверное, в пору медиков вызывать, я сейчас процитирую, это вот э, сейчас в памяти остались еще слова Игоря Вострикова, да, вот о том, что нас толкали майданчики э, совершенно непонятную сторону и пытались утянуть нас, в общем, как бы использовать, да, он об этом сам говорил, это я сейчас не придумываю, никто это не придумывал, это слова, которые сказал мужчина, потерявший всю семью, э, и которого очевидно хотели, как я уже сказал, оседлать. Вот сейчас цитаты просто из... Э, пабликов, где все это обсуждается, где размещено его видео, в том числе. Первая же реакция, по-моему, это была женщина, я фамилию себе не выписывал специально. Это фейк. Есть видео, где Востриков объявляет, что от его имени пишут, что он якобы поддерживает власти, хотя это не так. То есть, ну, пока еще еще персонажи отказываются верить в то, что Востриков отказывается продолжать митинговать, да, и вот идти как-то там политизировать свою трагедию что, видимо, кажется странным тем, кто все это пишет. Далее комментарии. Вроде детей потеряла, а на самом деле душу и разум. Так ничего и не понял. Видимо, деньги были важнее детей. Вот представляете глубину изуродованного сознания этих людей, которые все это пишут. То есть они его готовы были носить на руках, пока он был им полезен, пока его можно было использовать в своих, вот, как, ну, как они предполагают, либеральных каких-то движениях. А сейчас они уже сразу тычат ему в лицо, его погибшей семьей, и обвиняют в том, что он... Деньги получил. Или, может быть, не деньги. Есть другая версия. Опять же, это из комментариев. Сломали человека? Не осуждаю. Пережить такое невозможно. Жаль его очень. Тут тут вот сочувствующий персонаж попался еще такой добавок, что не хочу быть разбавленным массой, видимо, раздавленным массой недовольных, но он мне сразу не понравился. То есть вот нашлись уже люди, которые сразу в нем разглядели какого-то такого, видимо, человека неспособного, которого нельзя использовать. И, в принципе, наверное... Правы были те товарищи, которые увидели в нем человека, которого нельзя использовать. Я не психолог, и не психиатр, но вижу по движением и мимике, что он совершенно изменился тон голоса и жесты. И тут два варианта предлагает автор сообщения: либо он играл тогда и на самом деле никого не потерял, и версия, что его семья уехала и спряталась в ожидании материальной помощи. Представляете, вообще, насколько, в, в какой, опять же, в глубокой. В глубоком анабиозе пребывают люди, которые все это пишут. То есть уже версии какие-то заговорческие, что на самом деле семья его жива. Я даже все сообщения не стал выписывать, вы просто наугад повыхватывал, потому что есть версия, что он на самом деле ну, какой-то там агент спецслужб, и вот вообще, что это человек подставной, что никого он не потерял. Хотя, кстати, в своих видеообращениях Игорь Остриков ну, даже вынужден был, я слушал его, смотрел, вынужден был как ты говорить, что, вы знаете, я настоящий, вот и со слезами на глазах показывал да, он, мужчина просто плакал фотографию своей семьи которой больше нет и при этом какие то идиоты это мягко говоря пытались писать и говорить о том что мужчина изменился и мужчина ну, ведет себя странно не плачет да? но ну, посмотрите целиком полностью видео вы поймете состояние этого человека в каком он состоянии сейчас находится как раз вот еще одно сообщение, напоследок, больше эту мерзость считать не буду. «Потерял ли он их?» – спрашивает еще один пользователь. «Больно резво держался все это время, потеряв жену, троих детей и сестру». Вот как к этим людям относиться? Все это пишут в либеральных пабликах. Я не буду делать рекламу специально, не выписывал фамилии, не называл. Даже не буду называть фамилию человека, к которому относится этот паблик, этот ресурс. Ну, скажу лишь, чтобы было понятно, что связано все это с некогда очень богатым олигархом нефтяным некогда приближенному к власти, потом резко переобувшимся его позиционера. Э, некогда он был богатый, он и сейчас, в общем-то, не бедный, денег у него хватает вот на поддержание вот таких вот э, мерзотных пабликов, в которых все это дело обсуждается. Ну, вот свиты, так, так можно назвать, наверное, да, которые все это поддерживают. Аудитория, это тоже не опять же вот этот экс-олигарх все сочиняет. Это аудитория, которую он подпитывает, и аудитория, которая, видимо, подпитывает его. Тут, тут, тут полная взаимность. Поэтому фамилии не буду называть э, ни исполнителей, ни бенефициаров вот этого хайпа, но то, что он э, этот хайп попытался сыграть на этой неделе, тут совершенно очевидно. Просто, наверное, надо знать и понимать, что такие люди существуют, и что они пытаются э, вот таким образом манипулировать информационным полем, манипулировать нами, э, причем не в каком-то общем абстрактном смысле, а в вполне конкретном. конкретном, Потому что это манипулирование вы можете наблюдать среди э, ваших друзей в социальных сетях, э, кто что пишет, кто как реагирует, кому что нравится. В начале недели буквально я видел, как мои знакомые тиражировали э, петицию с требованием пофамильно назвать всех погибших и дать точное число. Я стараюсь в социальных сетях ничего не лайкать лишний раз, не антилайкать. Ну, крайне, э, такой, крайне редко себя вообще как-то проявляю в социальных сетях. В данном случае, конечно же, я не стал не предпринять никаких действий. Э, главный посыл этой петиции был, что, естественно, как изначально, как и все, что было посвящено этому хайпу, что власти скрывают количество жертв. Казалось бы, уже вопрос э, решен. Э, Вот все уже на этой неделе разобрались, и сегодня буквально опять вижу, что кто-то лайкнул, Почему? ну не кто-то, это одна моя знакомая, я тоже не стал, конечно, я не стараюсь кому-то вправить мозги, но вся ситуация заключается в том, что кто-то продолжает собирать хайп, и вот это все, конечно, крайне расстраивает Пишут, зачем... Да, ну вот реакция, реакция людей, конечно, на сообщения, которые я зачитал, но она показывает, что есть нормальные люди, даже те, кто утверждает, кто употребляет не совсем, может быть, литературные выражения. Но по иначе, наверное, на все это реагировать просто невозможно Что еще важно И на что, наверное, надо обратить внимание Что это не украинский пранкер Стал причиной расползания Вот этой ложной информации Хотя, безусловно, персонаж это, конечно, уродливый В своих действиях Но фейк подхватили граждане России Наши с вами граждане Опять же, как я говорил, наши вот, Те, кто с нами где-то в соцсетях пересекается Потому что сейчас ну, основная, большая часть контактов Она идет там, через социальные сети Что тут скрывать И эти граждане не просто подхватили, а уже был даже Анализ экспертов по информационной безопасности Которые сделали вывод, что тиражирование Этого вброса было организованным и планомерным То есть пранкер действовал, ну можно предположить Не один, кстати уже всплывала информация О его контактах даже с э, Либералами ну вот меня поправляют, спасибо, конечно, что не надо всех на загалтелах называть либералами, Ну, так принято уж, извините, что это слово было испорчено И именно у нас, вот в России, видимо, я не знаю, может быть, какие-то другие версии будут, кто, кто это слово испортил, но ну, так уж получилось. И не исключено, что, что касается вот этого вброса, что все это было специально отыгранный сценарий с участием нескольких исполнителей вброса, потому что прошли все эти вбросы по цепочке одномоментно. И, наверное, важно говорить именно о том, что ну, не не только организаторы, но и надо признать, что многие из из нас, опять же, из нашего окружения приняли участие во всем этом вбросе. Ну и уже были, конечно, заявления, достаточно, может быть, даже такие, Не, не, не знаю, насколько все это подтверждено, но вот в Совете Федерации прозвучала фраза, что Запад пытается раскачать ситуацию в России изнутри, используя любые протестные настроения граждан. Ну и ситуация в Кемерове, когда были вбросы через социальные сети, свидетельствует об этом, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите, по защите госсуверенитета России. Сейчас реклама, скоро продолжим. Ну, мне остается только принести всем извинения, кого раздражает слово «хайп». Ну, так уж вот у нас вот э, такие новые слова появляются. Ну, потому что есть какое-то слово, которое описывает происходящее. Ну, по-другому, видимо, не обойтись, не знаю. Ну, вот Владимир Вольфович, наверное, тоже очень негодует по этому поводу, когда он приходил к нам, очень ругался. Ну, постараемся больше русских слов использовать. Сейчас к другим темам. Это, конечно же, история со Скрипалем, потому что на этой неделе было много новых подробностей. Буквально накануне наш корреспондент вот в прямом эфире сообщал о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Вероятно, даже она сможет дать показания. Спустя прошло несколько недель с момента покушения. Но, наверное, это единственное, что стало какой-то более-менее понятной и конкретной информацией о состоянии пострадавших. Потому что на неоднократные запросы российской стороны никаких внятных ответов не было. Ну, Понятно, что в общем встречи никакой с гражданкой России как неоднократно напоминали, в Москве и наши дипломаты, не состоялось. Просто Лондон не допускает ничего подобного. Но появились еще, что касается расследования, детали, где и как могло произойти отравление, якобы яд был нанесен на дверь. Деталей, конечно, мало, потому что, главным образом, вся информация по Скрипалю, которая исходит, ну, по крайней мере, от британских представителей, она замешивается на таком плотном на плотной политической составляющей. Сейчас на связи наш Сапкор в Лондоне Лен Балаева. Старается она отделить факты от мнений, которые звучат со стороны британских политиков, а не только британских. Она сейчас на связи с нами. Лен, добрый вечер. Да, Николай, добрый вечер. Давай начнем с состояния пострадавших. Есть какая-то вот понятность в этом вопросе? Говорить начали. Там вроде было сегодня, что к нормальному питанию перешла Юлия Скрипаль.
1: Вы знаете, это все предположение, которое выдвигают журналисты. И предположение первое, и на самом деле, единственное, выдвинуло BBC, накануне во второй половине дня по местному времени, неожиданно совершенно госпиталь Солсбери в лице врача главного этого госпиталя сделал заявление в печатном виде. Разослал во все СМИ о том, что стремительно улучшая состояние Юлии Скрипаля. Она идет на поправку. Теперь ее состояние не критическое, а стабильное. Отец находится до сих пор, Сергей Скрипаля, в критическом состоянии. Но в этом сообщении не было никаких деталей. Оно было очень лаконичное. Там не говорилось, открывает она глаза, узнает она людей. Может ли она говорить? Общается ли она как-нибудь? Понимает ли она, что вообще вокруг происходит, где она находится. Вот не было никаких таких деталей. При этом госпиталь сам в том же сообщении, которое разослал СМИ, уточнил, что это единственное заявление, больше никаких заявлений не будет, и просим не связываться с госпиталем, потому что врачи возвращаются обратно к своим делам, лечить пациентов, и никто ничего не будет комментировать. Но при этом через пару часов BBC заявила со ссылкой на свои источники, что якобы вот это ее улучшение состояния состоит в том, что она пришла в сознание, она даже может говорить. Все, вот больше этого, никаких официальных и неофициальных версий не выдвигалось. Мы не знаем, насколько она способна говорить, может ли она просто сказать «да» или «нет», или она уже чуть ли не готовы, как ряд СМИ предположил, давать показания и объяснять, что с ними случилось, в какой момент стало плохо. И, и вообще вот все эти вопросы, которые, ну, в принципе, и, и у следствия, и у обывателя, обывателя, наверное, даже больше, накопились за это время. Вот мы ничего не знаем до сих пор. И, судя по всему, судя по тому, что российское посольство в Лондоне не подтверждало, что первая информация к ним дошла о изменении состояния Скрипалей Юлии Скрипаль. По всей видимости, вот все эти просьбы российских властей к британским властям сообщать о состоянии здоровья российской пациентки в британском госпитале, они остались без ответа. То есть в госпитале следователи общаются с российскими представителями власти, исключительно через британские СМИ.
0: Лина, а что касается расследования, ну, кроме того, что двери, я так понимаю, это главная такая деталь, которая появилась на этой неделе, да?
1: Да, действительно, от недели появилась версия, что самая, поскольку самая большая концентрация вот этого отравляющего вещества, которое, по версии британской стороны, отравили скрипалей, была обнаружена на двери, то та же самое BBC говорила, что якобы вот, максимальная концентрация была на дверной ручке. Появилась версия, что кто-то намазал э, дверь, э, возможно, в воскресенье рано утром или поздно, вечером, в субботу. Я напомню, Юлия Скрипаев прилетела из Москвы в субботу. Ее встретили в аэропорту, привезли домой в воскресенье утром. Да Суть в том, что Юли... она не могла
0: доставить, да, это отравляющее вещество. Да, Лена, но, к сожалению, да. время заканчивается. Спасибо большое. Лена Балаева следит за информацией. Сейчас такой взгляд о том, как все могло развиваться после того, как все это произошло со Скрипалями. Максим Каноненко в эфире.
2: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды в одном из кабинетов Белого дома в городе Вашингтоне встретились три чиновника. Один чиновник из Государственного департамента США, другой из Центрального разведывательного управления, а третий неизвестно откуда. «Вот», — говорил неизвестный чиновник, показывая собравшимся флешку. «Что это?» — спрашивал чиновник из Госдепартамента — Секретная презентация, отвечал неизвестный чиновник. Она доказывает, что это русские отравили агента. Секретная? удивился чиновник из Центрального разведывательного управления. А почему мы не знаем. Вот как раз сейчас и узнаете, сказал неизвестный чиновник, вставляя флешку в компьютер. На большом экране появился первый слайд презентации. На нем был изображен герб Великобритании, под которым было написано. «Инцидент в Солсбери». В левом нижнем углу была указана дата. «Что это?» – опять спросил чиновник Госдепартамента. «Это титульный лист», – пояснил неизвестный чиновник, «чтобы было понятно». «Ну и красиво, к тому же». Неизвестный чиновник нажал клавишу на компьютере, и слайд на экране сменился. Тут указана полная хронология событий, пояснял неизвестный чиновник. 4 марта мы обнаружили отравленного агента. Потребовали у русских объяснений, те объяснений не дали. И тогда мы выслали дипломатов. Логично, кивнул чиновник Центрального разведывательного управления. На экране появился следующий слайд. «Россия, вне всяких сомнений, ответственна за все это», – читал с экрана неизвестный чиновник. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерений и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует». «И это логично», – снова кивнул чиновник ЦРУ. «Теперь вы все знаете», – сказал неизвестный чиновник, доставая из компьютера флешку. И я надеюсь, вы понимаете, что все это совершенно секретно. Чиновники Госдепартамента и ЦРУ переглянулись. «Ну что же», — сказал после некоторой паузы чиновник Госдепартамента. «По-моему, вполне убедительно». «Отличная работа», — подтвердил чиновник ЦРУ. «А то я, признаться, несколько сомневался, но теперь все очевидно. Россия должна признать факт агрессии», — говорил неизвестный чиновник. «И пока Россия этого не признает, мы будем продолжать давить на Россию». «Понятно», – кивнул чиновник Госдепартамента. «И до какой степени мы будем давить?» «Пока не признает», – повторил неизвестный чиновник. «А если она все-таки не признает?» – спросил чиновник ЦРУ. «Не может она не признать», – уверенно говорил неизвестный чиновник. «Вы же сами все видели. А теперь, извините, мне надо идти». И неизвестный чиновник вышел из кабинета. Оставшиеся чиновники в задумчивости смотрели на дверь. «Слушай», — сказал, наконец, чиновник из Центрального разведывательного управления. «А ты не знаешь, кто это?» «Понятия не имею», — пожал плечами чиновник из Госдепартамента. «Ходят тут всякие. Не белый дом, а проходной двор какой-то». «А презентация тебе как?» — спрашивал чиновник ЦРУ. «Да ерунда!» махнул рукой чиновник Госдепартамента. Британские ученые какие-то. Русские виноваты, потому что они виноваты. Русские виноваты, потому что они русские, поправил чиновник ЦРУ. Но мы это знали и без презентации. Ладно, вздохнул чиновник Госдепартамента, как бы там ни было, а теперь придется что-то делать. Надо же на брифинге что-то сказать. А нам надо будет писать доклад президенту, в свою очередь вздохнул чиновник ЦРУ что так, мол, и так, действительно, русские отравили агента. Вдруг дверь в кабинет приоткрылась, и в помещение заглянул человек в медицинском халате. «Тут пациент наш не пробегал?» – спросил человек. «Какой пациент?» – не понял чиновник Госдепартамента. «Джеймс Бонд», – пояснил человек в медицинской одежде. «Ну, это мы так его называем, Джеймс Бонд». Он считает себя агентом британской разведки и показывает всем секретные презентации. И доклады секретные делает. Сбежал прямо из санитарной машины. «Дальше по коридору», — сказал чиновник ЦРУ санитару. «Спасибо», — сказал санитар и исчез. Чиновники посмотрели друг на друга и расхохотались. «Ну что», — смеялся чиновник ЦРУ, «расходимся?» «Расходимся!» — смеялся ему в ответ чиновник Госдепартамента. Впрочем, перестал вдруг смеяться чиновник ЦРУ. «Если он нам эту презентацию показал, то он ее и кому-нибудь другому покажет. Так что меры все равно принимать надо. Не можем же мы не отреагировать на расследование британской разведки». «Ты прав», — согласился с ним чиновник Госдепартамента. «Пойду брифинг готовить. Я уже и тезис придумал». «У России длинные руки, им много щупалец!» «Красиво!» – кивнул чиновник ЦРУ. «Только, кажется, уже где-то было. Неважно!» – махнул рукой чиновник Госдепартамента. «Все уже где-то было». И чиновники вышли из кабинета.
0: Продолжаем программу. Ну, вот была представлена такая инсценировка Максима Кононенко, как могли да, сочинять доказательства против России наши западные партнеры. Предлагаю, кстати, наш слушатель заменить слово хайп на слово ажиотаж, но мне кажется, не подойдет, потому что тоже иностранное слово. Но ну, в любом случае и хайп и ажиотаж, только уже, наверное, такой политический хайп и политический ажиотаж, извините, что употребляете слова, присутствует, безусловно, в, в деле Скрипаля в том числе, только в таком в, в, уже в политическом, в стратегическом в смысле? Мы еще будем говорить о, о последствиях дела Скрипаля, политических последствиях, но вот сейчас немного, может быть, так начнем, потому что, естественно, последствием, следствием всего происходящего стал дипломатический обмен. Сегодня в МИД России уже были вызваны вызвана очередная партия послов нескольких стран, главы депмиссии, которые предприняли, ну, мягко говоря, недружественные действия в отношении России, высылают наших дипломатов, и... Интересно было послушать фразы вот этих вот представителей. Интересно, потому что, говорили, ну, практически как под копирку, вот прямо на Смоленской площади посол Нидерландов Джонс Босс комментировал ситуацию журналистам.
3: Это не самые радостные новости для нас. Однако мы не высылали двоих российских дипломатов ни за что. Я хочу еще раз это повторить. Была ужасная атака с применением химоружия Солсбери на европейском континенте. Вот почему мы выслали российских дипломатов. Это была контрмера, с которой нам придется смириться.
0: Ну, очень похоже на то, что говорили и в Лондоне, и то, что говорили в США. Сейчас заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу.
2: Мы только что обсудили развитие ситуации вокруг инцидентов в Солсбери и те шаги, которые предприняли обе стороны. Не буду углубляться сейчас в детали, но в то же время напомню, что на территории Великобритании было применено химическое оружие, и мы до сих пор не получили от Москвы разъяснений. Реакция и принятые меры десятков стран отражают озабоченность мирового сообщества в связи с инцидентом и, как следствие, нанесенным ущербом в международной системе безопасности.
0: Ну и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
2: Я использовал сегодняшнюю возможность, чтобы подчеркнуть два момента.
4: Первый. В немецких интересах остается иметь хорошие отношения с Россией. Интерес, чтобы люди в Германии и России понимали друг друга. Мы остаемся готовыми и открытыми к диалогу. Второе. Что касается тяжелого инцидента в Солсбери. Российское правительство должно предпринять все, чтобы ответить на справедливые и остающиеся открытыми вопросы.
0: Ну, про всей такой дипломатичности всех этих заявлений, я напомню, что более 30 государств выразили такое желание подключиться к этому дипломатическому флешмобу. Более 150 наших российских ДИП-сотрудников высланы из, из, представительства, из наших представительств за рубежом. Еще к этой теме мы вернемся. Сейчас, наверное, мы перейдем к ну, к таким более простым, потому что ну, здесь уже не хватит времени нам обсудить вот эти дипломатические проблемы, с которыми столкнулись. Ну, Они взаимные дипломатические проблемы, инициированные, конечно, в первую очередь Западом. Сейчас по теме сезонной. Сегодня она появилась. Предупреждение от ГИБДД о том, что рано менять покрышки, рано менять резину. Я даже хотел просто провести опрос среди наших слушателей. Вы уже поменяли резину? Я спрашиваю, потому что я сам видел буквально в предупреждении, в выходные, как машины в, в шиномонтажке уже стояли, уже переобувались. Но ГИБДД предупреждает, что рано все это делать. В апреле это просто, ну, тоже будет рано. И все это, если вы вдруг уже поменяли, то это грозит малоприятными эксцессами. обострочки праздника шиномонтажников материал нашего корреспондента Сергея Голобова.
3: Рекомендации ГИБДД отсылают к прогнозу погоды. Она пока в Москве будет нестабильной. Нынешнее солнце обманчивое. Светит, но греет еще не особо. Снег тает неохотно. А даже если где и растаял, то утром вода на асфальте вновь замерзает и образуется гололедица. Ездить при ней на летней резине опасно. Да и, кстати, характеристики зимних шин отнюдь не подразумевают, что ими надо пользоваться исключительно при минусовых температурах. Нет, для небольшого плюса зимняя резина тоже вполне подходит, отмечает автоэксперт Вячеслав Субботин.
5: Производители шин, прежде всего, рекомендуют менять зимние шины на летние при среднесуточной температуре плюс пять или плюс 7. Ну, скажем... Они говорят, что при плюс пяти надо менять, а немцы говорят, что при плюс семи. Ну, то есть каждый рассчитывает на свою резиновую смесь. Но наши инспекторы понимают, что в апреле, видите, какая погода сейчас, все равно мороз, возможен гавалет.
3: Поздней осенью перед наступлением сезона морозов автомобилисты активно спорят, какую зимнюю резину ставить: шипованную или не шипованную. В тот момент они думают о снегопадах, снежном насти, снежно-соляной каше и прочих атрибутах настоящей зимы. Но в апреле все по-другому. Если и морозец, то легкий, но зато со скользким гололедом. Вот какой тип зимней резины лучше подходит именно для таких погодных условий, размышляет Вячеслав Субботин.
5: Липучки хорошо работают при температуре минус 15 градусов и ниже. Вот тогда у них свойство проявляется. Шип не всегда проколит твердый лед. В этом все дело. И скажем, при минус 20-минус 25 липучки могут работать даже лучше, чем шипованные шины. А вот при такой температуре, когда уже, ну, вот все, ноль и плюс и асфальт теплый. Конечно, шипованные шины, если вдруг выскочит налет, будут работать лучше. Но другой вопрос: что шипованные шины при такой уже погоде они быстро изнашиваются, особенно сами шипы.
3: Характерные условия апреля утренний мягкий гололед. Его неширокие полосы чередуются с чистым асфальтом. Главным образом во дворах. На улицах-то гололед редок, потому что задень асфальт прогревается, и обычно он всегда сухой. То есть ради метра гололеда держатся шипованную резину. Сомнительно. Но раздумья об этом все-таки должны посетить автомобилисты чуть позже, ближе к середине апреля. Потому что сейчас погода и вовсе на грани заморозков. Так что в любом случае, пока стоит прислушаться к рекомендациям ГАИ и не спешить с заменой зимней резины. Сергей Глалобов, Вести ФМ.  —
0: Ну, что касается вашего голосования, сейчас подведу итоги недолго. Хватит, чтобы понять, я думаю, времени, кто у нас уже переобулся. 8% водителей уже переобулись. но осторожнее на дороге, друзья, потому что действительно еще, особенно если ранним утром вы езжаете, у нас и снег тут обещают. В общем, у нас далеко еще не весна, и уж тем более не лето. И я так понимаю, судя по вашей реакции, три слова, которые вызывают особое отторжение у нашей аудитории, это флешмоб, хайп и либералы. Ну, по крайней мере, в этой программе, поэтому, может быть, вы тоже подскажете, какое из слов вам более всего неприятно, чтобы уж я ориентировался, хайп, флешмоб или либералы. Тоже, пожалуйста, голосуйте в нашем опросе. Сейчас мы перейдем на... Мы еще вернемся и к теме и Кемерова, мы еще вернемся и к дипломатической теме, потому что ну, ваши отзывы, они как бы... Ну, понятно, что люди призывают к таким резким ответам в адрес Британии. У нас будут, и будут, я надеюсь, достаточно представительные эксперты, с которыми мы обсудим международную повестку, Сейчас еще немножко такое, ну, это уже околопожарная тема, но она, в общем, в в эти дни актуальна, потому что у нас уже, кстати, выходные готовится материал о о, 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 о таком резком спросе среди населения на огнетушители, но вообще средства спасения, потому что, ну, такие события, к сожалению, не подталкивают людей к таким покупкам, ну, как-то начинаешь задумываться о безопасности. Ну, и некоторые пытаются на этом заработать, потому что копеечные датчики датчики задымления продают по 10 тысяч рублей. Ну, в общем, аферисты воспользовались таким спросом среди людей, которые хотят как-то себя обезопасить, и уже под видом лжекоммунальщиков приходят в квартиры людей, предлагают им чистку воздуховодов, продают, в общем, совершенно безделушки противопожарные забешенные деньги. Как зарабатывают на чужой беде, выяснял наш корреспондент Павел Анисимов.
4: В соцсетях появились предупреждения. По квартирам и частным домам ходят люди в униформе. Они предлагают проверить жилище на соответствие пожарной безопасности и купить у них датчики дыма. Как правило, в качестве жертв выбирают пожилых людей. По словам потерпевших, мошенники с порога озвучивают заоблачную цену на извещатели от 5 до 35 тысяч рублей. Но сегодня у них действует скидка по госпрограмме. В Тюмени злоумышленники так продали два дымовых датчика за 20 тысяч. В Свердловске Области пенсионерки, как льготнику, предложили установить всего за пять с половиной тысяч. Магазинная цена датчиков дыма, которые крепятся к потолку и пищат в случае возгорания, в десятки раз ниже. Они стоят не дороже 300 рублей, рассказывает представитель магазина пожарные извещатели Наталья. Системы за 10-15 тысяч рублей тоже есть, но они для промышленного применения.
1: МЧС не ходит по квартирам и не предлагает эти датчики. И сама система обычный автономный пожарный извещатель, который стоит 200-300 рублей максимум. Если, не дай бог, начинается 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 какое-то задымление в квартире, дым поднимается к потолку и срабатывает датчик, то есть писк такой очень громкий, на этаж хватит.
4: В Хабаровске, Казани, Ижевске появились аферисты, которые выдают себя за представителей коммунальных служб. Они расклеивают объявления на подъездах с требованием обеспечить доступ в квартиры, якобы Джек вместе с некой вентиляционной компанией будет проверять воздуховоды на пожарную безопасность. Пенсионеры, как правило, пускают в квартиры после некоторого манипуляции псевдокоммунальщики требуют с хозяев от тысячи до десяти тысяч рублей, якобы за продувку вентиляции. Представители жеков говорят, что процедура прочистки бесплатная и ее проводят в плановом режиме, а другие организации просто навязывают свои услуги. Эксперты советуют не пускать сомнительных визитеров в дом до выяснения их личности. Если они представляются официальной организацией, должны показать служебное удостоверение. Слишком назойливых можно припугнуть полицией, отвечает адвокат коллегии «Железников» и «Партнеры» Вячеслав Голенев. Аферисты убегут, не успев ничего продать.
5: Нужно четко просить документы, подтверждающие полномочия действовать именно от этих организаций. Ну, в частности, это может быть удостоверение, это может быть доверенность, это может быть приказ, да. А лучше, когда это в комбинации. такие документы не предоставляются, да, даже при наличии некой формы. Просто вызвать полицию, потому что четко может быть попытка проникновения в жилое помещение. То есть это у нас нарушение непрекоменто к стоимости жилища. Это, соответственно, положение Уголовного кодекса Российской Федерации, соответствующая статья.
4: Под уголовку попадают и те, кто ходит по квартирам в форме одежде, не имея на то права, или по липовым удостоверениям. В остальных случаях лжепожарные и псевдокоммунальщики формально не нарушают закон. Жилец сам пускает их в дом и добровольно отдает несколько тысяч за двухсот рублевый дымовой датчик. Павелонисимов, вести ФМ.